0: Faisons Tiers-Lieux, une série de podcasts présentés par le Réseau des Tiers-Lieux en région Grand-Est. Comment créer des espaces de rencontre, promouvoir des valeurs de solidarité, de coopération, encourager le partage des savoirs, des compétences et co-construire tout ça ensemble sur le territoire
1: C'est justement ce que permettent les Tiers-Lieux un peu partout en France. À défaut d'une recette toute faite on vous invite à nous suivre dans ce périple afin de découvrir ensemble comment se fabrique un tiers-lieu. Nous partirons à la rencontre des femmes et des hommes, des citoyens de tous bords qui font tiers-lieu.
0: Mais au fait, on ne se présenterait pas avant de commencer
1: Alors moi c'est Eden, je travaille au Rucher Créatif, tiers-lieu dédié aux transitions sociétales à Troyes.
0: Et moi c'est Fanny. Je suis journaliste à Strasbourg et j'ai eu envie d'aller à la rencontre des tiers-lieux et des humains qui les imaginent. Ce podcast de six épisodes vous est présenté par le réseau Tiers-Lieux Grand Est.
1: Dans ce troisième épisode, nous parlerons des institutions, municipalités, collectivités, communautés de communes, et du rôle qu'elles peuvent jouer dans l'émergence d'un projet de tiers-lieu sur un territoire. Car porter un projet de tiers-lieu, c'est avant tout s'implanter dans un territoire avec ses particularités, ses besoins, ses dynamiques sociales, économiques et politiques. Même s'il n'existe pas de recette miracle, vous verrez que l'ouverture d'esprit, l'intelligence collective et le travail collaboratif sont les ingrédients indispensables à la réussite d'un tel projet. Thomas Amblard Directeur d'Y e Grand Est et pilote de la Maison des Alternatives, et Vincent Pujol, responsable du développement de la communauté de communes du bar nous apportent tous deux leur vision quant à l'importance de la cohérence du projet de tiers-lieu avec la stratégie du territoire où l'on veut faire tiers-lieu.
0: Ben donc, Vincent Pujol, euh, je suis effectivement euh, responsable développement à la communauté de communes euh, sur cette grande intercommunalité depuis 2017, mais finalement, J'accompagne ce territoire depuis euh, plus de 20 ans maintenant, euh, donc j'ai une formation initiale euh, d'ingénieur géographe euh, plutôt spécialisée sur toutes les approches euh, d'aménagement du territoire, de développement local, donc euh, voilà, amené euh, de par mes compétences à développer plutôt de la méthodologie de projet, de l'accompagnement de porteurs de projet euh, sur le territoire, quelles que soient les thématiques on va dire.
2: Alors moi, je suis euh, Thomas Amblard, le directeur d'une association qui s'appelle Yn Grand Est, qui est une association d'éducation populaire et euh, qui appartient à un mouvement national qui existe depuis maintenant une quinzaine d'années. Donc, euh, ce mouvement, en fait, en même temps qu'il qu s'est déployé au niveau national, parce qu'il est originaire euh, à la base de, plutôt d'Île-de-France, et euh, au moment où, en fait, il s'est étendu au niveau national, il s'est posé la question, en fait, euh, de la ruralité, parce qu'il s'implantait essentiellement dans les métropoles. Et la réponse qu'il y a eu par rapport à ça, c'était l'acquisition d'un lieu, donc, euh, qui a trouvé sa cible à Shenji, un petit village de l'aube. Ben, euh, J'ai changé, euh, changé mon rapport vis-à-vis -vis mon engagement associatif, donc je suis devenu salarié pour développer un projet de tiers-lieu, qui ne s'appelait pas encore tiers-lieu à l'époque.
1: Vincent Pujol a notamment accompagné deux projets sur son territoire le tiers-lieu culturel L'Aiguillage à Poliso et le Fab Lab l'Atelier, laboratoire d'innovation et de fabrication numérique du bar installé en plein cœur de la rue commerçante à Bar-sur-Seine. Il revient notamment sur l'importance de tenir compte du projet de territoire dans l'élaboration de son projet de tiers-lieu.
0: Alors déjà, j'aurais tendance à dire qu'un qu tiers-lieu, euh, par nature, il est unique et il n'est pas réplicable. Ce n'est pas une recette de, de cuisine qu'on vient positionner euh, sur un territoire et qu'on déplace. C'est euh, avant tout euh, un collectif qui doit se positionner, réfléchir, avoir envie de faire ensemble, mais pas tout seul, avec les autres, avec un territoire. Donc Quand on dit avec un territoire, c'est aussi avec des collectivités, avec des partenaires, avec des usagers. Mais aujourd'hui, non, il n'y a pas de porteur projet type. En tout cas, il faut qu'il y ait cette ouverture d'esprit de dire « j'ai une idée, j'ai un projet ». Peut-être que dans dans, dans l'approche initiale le projet pour pour schématiser peut être rond, mais dans la réalité il faudra à un moment donné déformer cette enveloppe pour qu'il rentre dans un dans quelque chose d'un peu plus euh, d'un peu plus euh, difforme etc. Donc quelqu'un qui dit déjà quelqu'un qui dit bonjour je veux développer un tiers-lieu je n'y crois pas on ne vient pas développer un tiers-lieu, on vient développer une activité euh, sur un territoire, dans un lieu à un moment donné, et après on regarde à terme, l'usage nous montrera, nous dira s'il peut rentrer dans la catégorie de tiers-lieu ou s'il
2: rentre dans la catégorie d'une activité comme une autre, comme un service. Alors le thème tiers-lieu aujourd'hui, il est largement utilisé. Euh, alors nous, au démarrage de notre projet, on ne parlait pas ou très peu de, de tiers-lieux. Donc euh, on, voilà, on voulait créer un espace pour créer du lien vis-à-vis euh, -vis des gens. L'idée, c'était vraiment euh, d'avoir un lieu de rencontre. Euh, d'échanges, de partage, qu'on puisse euh, euh, voilà se connecter avec euh, avec euh, de, de nouveaux, euh, de nouvelles personnes, de nouveaux citoyens, et que ça puisse euh, voilà créer une émergence de, de, de projets. Et puis parce que aujourd'hui, la notion de tiers lieu rentre dans un champ aussi de portage de politique publique, de structuration territoriale, euh, fait appel à une diversité d'acteurs euh, très multiples Il faut être conscient qu'il faut euh, pouvoir euh, être euh, à la fois sur des dimensions institutionnelles, des rapports avec des élus, des collectivités, comprendre ce qu'est un développement territorial, ce qu'est du développement local, euh, qui touche à tout un tas de, de dynamiques avec des logiques euh, et des démarches particulières. C'est euh, de se dire en fait, comment ensemble en fait, on, on, on arrive à à construire euh, des choses en commun et, euh, et ça moi ça me plaît beaucoup cette démarche en fait de, de, de se dire en fait ça se cantonne pas uniquement à un lieu physique mais c'est davantage dans, dans une démarche comment on va assembler allier finalement on a tous les ingrédients on a toutes les ressources qui sont là euh, tel un chef cuistot comment on va réunir ces ingrédients comment on va concocter en fait cette marmite et puis euh, et puis derrière en sortir une super recette qui va répondre à nos problématiques euh, sociétales Moi, je distinguerai quand même deux grandes échelles quand on parle d'institution. C'est euh, ce qui va avoir un rapport avec ton tiers-lieu en tant que thématique d'action. Euh, donc, si tu es un tiers-lieu culturel, plutôt avec un ADN culturel ou plutôt porté sur tout ce qui est économie sociale et solidaire, ou si tu es davantage un tiers-lieu avec une vocation, un ADN euh, numérique, entrepreneurial, etc. Voilà. Tu as quand même des thématiques phares et un ADN qui se, euh, qui se développe. Là, euh, il va falloir en fait, cerner ton projet vis-à-vis -vis des politiques publiques à l'échelle régionale, euh, à minima, régionale, nationale, voire européenne. Et là, il va falloir décrypter un petit peu tout ce qui se passe, parce que potentiellement, il faut euh, que ton projet euh, il puisse, si tu veux le soutien, en tout cas, euh, des institutions, qui, qui me paraît essentiel aujourd'hui au vu de, 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 des services et de l'intérêt public euh, que, que, que remplit le rôle d'un tiers-lieu, euh, qu'il faut pouvoir analyser et voir en fait, sur, sur que, quelle ligne, quelle orientation euh, ça s'inscrit. Et après, derrière, tu as le niveau, euh, on va dire, collectivité territoriale. Donc, euh, l'objet d'un tiers-lieu, il est d'être ancré sur un territoire, il est d'interagir en direct avec son territoire, qui peut être à l'échelle euh, d'un quartier, d'une ville, ou, euh, ou même d'une interco, voire même d'un département, peu importe, en fait, c'est un périmètre à prendre. Mais euh, là, on va être davantage sur des collectivités territoriales qui, eux, ont des champs de compétences multiples. Et là, il va falloir s'intéresser, à quelles sont les problématiques, les enjeux et les besoins du territoire, parce qu'il n'y a pas de tiers-lieu sans qu'il y ait une corrélation entre des rêveurs, des utopistes qui veulent transformer des choses, un territoire qui a des besoins avérés, et que en fait, cette vision puisse apporter des solutions, avoir des réponses à ces besoins avérés. Et donc ça, ça se crée en fait sous, sous, sous une forme de coopération. Et puisqu'on parle de projets structurants en vue de transformer un territoire, on ne peut pas faire fil de la collectivité territoriale qui est là justement pour porter un projet de territoire. Alors, de par ma,
0: ma formation et mon travail de tous les jours en, en tant que développeur, on va dire, il est évident que... Euh, tout le travail que l'on fait, nous, depuis cette vingtaine d'années, autour du projet de territoire, euh, pour s'inscrire dans, dans des contractualisations, qu'elles soient régionales, qu'elles soient nationales, qu'elles soient européennes, euh, c'est une évidence. Euh, alors, c'est là, là toute la complexité où, souvent, les porteurs de projets ne savent pas forcément qu'on s'inscrit dans une stratégie de territoire. Et une stratégie de territoire, elle n'est jamais figée, elle évolue dans le temps, et souvent, c'est aussi l'accueil de ces porteurs de projets qui nous permettent de faire évoluer ce projet de territoire. Euh, et c'est d'autant plus intéressant que le projet qui soit bien avancé, ou ce soit les prémices, le fait de l'inscrire dans cette stratégie de territoire, ça permettra aussi par la suite de de conforter le volet accompagnement, partenariat, recherche de financement, de subvention, puisque de plus en plus les fonds publics sont peut-être là, ils sont peut-être euh, plus de plus en plus rares. En tout cas, pour les mobiliser, il faut montrer toute la combinaison qu'il peut y avoir entre un projet qui soit public-privé dans le cadre d'une
2: stratégie de territoire. Moi, je pense que la collaboration avec les institutions, c'est de l'analyse euh, de politique publique par rapport à ces thématiques. Et là, donc, on voit comment on rentre dans les cases, comment on ne rentre pas dans les cases, voir euh, comment le projet qu'on souhaite porter en fait, peut obtenir le soutien euh, des politiques régionales, nationales, voire européennes. Ce qui va donner en fait, aussi une vraie valeur ajoutée et un vrai renfort sur localement. Ou localement, là, on est sur une démarche différente. Il faut vite aller rencontrer vite cerner, c'est quoi vos problématiques vis-à-vis en fait, euh, -vis des collectivités, et qu'il faut euh, un petit peu regarder tout ce qui se passe au niveau des orientations, des contrats de territoire, de, de tout ce qui se passe en termes de développement local, et de dire qu'on est avec eux, on est là pour construire avec eux, on est là pour faire avec eux, et pas attendre justement d'avoir un projet ficelé avec des parties prenantes, etc., pour aller voir la collectivité, pour dire voilà nous euh, ce qu'on peut faire, il faut vraiment l'impliquer dès le départ, en tant que, que, que partie prenante par rapport à ça, et en vue, in fine, d'avoir cette construction vraiment collective, mais qui demande, à mon sens, euh, un certain temps de, de, de maturité pour associer autour d'un même projet ces, ces différentes échelles de citoyens, d'acteurs économiques, d'acteurs associatifs, de, de, de sociétés civiles qui composent le territoire et les institutions. Donc il y a vraiment, en fait, un temps pour travailler tout ça ensemble. Et puis après, c'est, comme partout, des histoires de personnes avec des réceptivités, euh, des émissions et des réceptivités qui se font euh, plus ou moins bien. Donc, euh, donc voilà, il faut y aller avec toute, toute l'humilité euh, possible, ne pas arriver en conquérant en disant c'est la solution à tous les problèmes, parce que ce n'est pas vrai, et que dans, dans tous les cas, c'est une démarche, une fois de plus, de construction ensemble. On a une vision en commun, il y a des besoins territoriaux, il y a une collectivité qui aimerait... Ben, forcément, développer, transformer son territoire, mais euh, qui n'est peut-être pas habitué à ce qu'on vienne euh, sur ce terrain, parce qu'un élu est un élu. Il a été élu, en fait, pour euh, gérer euh, ce, et, et, et impulser, en tout cas, ses euh, orientations euh, territoriales. Et donc là, c'est comment on construit ensemble, mais petit à petit, c'est des choses qui sont en train de se, de se desserrer et, euh, et, et de permettre, en tout cas, il y a la place pour pouvoir construire avec, euh, avec les élus, surtout que la réalité des collectivités territoriales, c'est qu'ils ont de plus en plus de, 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 de compétences, de responsabilités sur leur territoire, mais de moins en moins de moyens. Donc, si on arrive en fait à plusieurs avec un objectif commun, euh, voilà, on essaie d'aligner tout, euh, tout le monde par rapport à ça.
0: En fait, ce qu'on qu demande à un élu, ce n'est pas forcément d'être au euh, fait sur tous ces outils, mais c'est qu'il soit au fait qu'à un moment donné, il y a des collectifs d'acteurs sur un territoire qui ont envie de faire, de faire ensemble, de faire autrement, de faire différemment. Et en fait, ce qu'on demande, c'est cette ouverture d'esprit. C'est ça, en fait, le plus important. Euh, souvent, la phrase de, de l'élu, euh, c'est de me dire, mais concrètement, qu'est-ce que ça va apporter Et j'ai tendance à dire, ben, je ne sais pas. Mais je dis en tout cas, on sait que ça nous ouvre les champs du possible. Mais à partir du moment où on est plusieurs à se dire ça va nous ouvrir les champs du possible, eh bien on s'aperçoit que l'intelligence collective fait que déjà on se rassure mutuellement, on avance mutuellement, on fédère. Et à partir de ce moment-là, on s'aperçoit que les institutionnels, les ministères qui ont développé des politiques politiques, euh, euh, se disent ah mais tiens ils font quelque chose d'intéressant là donc du coup ça rassure nos élus c'est ça qui fait corps et, que, et qui fait que les élus ou le territoire se disent bon ben on peut y aller parce que derrière c'est pas la volonté d'une personne
2: ou d'un technicien ou d'un porteur de projet
1: et un petit conseil pour la fin
2: aujourd'hui le conseil que je donnerais c'est à partir du moment où en fait il y a une une énergie collective qui se crée sur le territoire, qu'il y a une envie commune d'aller sur un projet de transformation ce territoire, il faut tout de suite y associer les élus. Sur la question de qu'est-ce que vous attendez de nous, est-ce que ce que je vous dis ça vous parle Est-ce que ça euh, correspond en fait avec vos orientations politiques ou volonté politique de transformation pour le territoire Et est-ce qu'on y va ensemble N'attendez pas que votre projet soit ficelé pour venir nous voir,
0: mais venons échanger dès le départ pour, pour vous dire pour, pour mieux coller aux besoins du territoire.
1: Merci à nos invités pour leur retour d'expérience et leurs conseils. Retrouvez toutes les références évoquées dans les notes de l'épisode. Dans le prochain épisode, nous aborderons la question du financement.